0: Sexta-feira de carnaval, sem folia. Recomendações sanitárias por causa da pandemia cancelam comemorações pelo Brasil. OMS afirma que pessoas vacinadas contra a Covid-19 podem transmitir o vírus. O idoso usa a carroça puxada por cavalo para tomar vacina. E ainda, ano novo chinês começa hoje, em boa parte da Ásia, mas comemoração será diferente. Boa noite, seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News, que está ao vivo também pelo YouTube e no Facebook da Record News. O Ministério Público de Campinas denunciou três pessoas por tortura no caso do menino acorrentado dentro de um barril. Aquela história terrível. O pai, a madrasta e a filha dela foram denunciados após o exame de corpo de delito, apontar que o menino... Tem lesões causadas pelo tempo que permaneceu no barril. Segundo o um levantamento feito pela Polícia Militar e Civil, ele era alimentado com cascas de banana e fubá cru. Agora a justiça precisa aceitar a denúncia para eles responderem criminalmente. O governador afastado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, usou a internet para se manifestar sobre a decisão do Superior Tribunal de Justiça que aceitou a denúncia do Ministério Público Federal contra ele. Em carta aberta, Witzel se declarou inocente, disse estar de coração partido e também que ser réu não significa nada. O governador, que além de réu vai ficar afastado do cargo por pelo menos mais um ano, disse também que mantê-lo fora do governo é algo que prejudica toda uma população já tão sofrida em qualquer ano normal, essa sexta-feira seria o primeiro dia de carnaval. Mas com as recomendações sanitárias pela pandemia, praticamente todo o Brasil cancelou a comemoração da festa. No Rio de Janeiro, as autoridades preparam uma operação nos próximos dias para evitar aglomerações. O repórter Pedro Paulo Filho tem as informações.
1: Olá, Gustavo, Pedro. boa noite para você, boa noite a todos. Olha, em todo o estado do Rio de Janeiro... 14 mil policiais militares vão estar de plantão durante o carnaval e vão fiscalizar praias, bares e outros locais que costumam reunir foliões nessa época de festas. Só que nem todo o apoio das autoridades para evitar aglomerações e com isso a disseminação do novo coronavírus tem surtido efeito por aqui não, viu Gustavo? A gente vê imagens de Nova Iguaçu na Baixada Fluminense onde foliões se reuniram em bares horas depois de um bloco clandestino ser cancelado. A PM precisou usar bombas de efeito moral para dispersar a multidão. E em Magé, na região metropolitana, foliões fizeram uma festa em uma praça ao lado da prefeitura. Bom, aqui na capital fluminense, polícia militar, guarda municipal e vigilância sanitária vão fazer uma operação pelos próximos 10 dias para coibir festas como essa. Para que essas cenas não se repitam. Festas em quiosques, por exemplo, que costumam atrair muitos turistas nessa época de carnaval estarão coibidas. Vamos acompanhar. É importante frisar que a cidade não está fechada, as pessoas podem aproveitar né, os seus dias em atividades ao ar livre, o comércio, os bares, os restaurantes estão abertos. O que a gente pede e o que a gente fiscaliza é o efetivo cumprimento das medidas de proteção à vida para que as pessoas não coloquem em risco a saúde do restante da população. A na praia está liberada, mas não se pode aglomerar nas praias. E para quem desrespeitar essas regras, o estabelecimento vai ser interditado e o responsável pode responder por crime contra a saúde pública. Gustavo. Obrigado pelas
0: informações, Pedro. Vamos do Rio para a França, porque o país europeu anunciou que vai aplicar apenas uma dose da vacina contra a Covid-19 nos pacientes que já tiveram a doença. A França é o primeiro país no mundo a tomar uma decisão como essa. Segundo os médicos, os pacientes curados criam a chamada memória imunológica. Por isso, a dose única já seria suficiente para protegê-los. O governo francês também anunciou que 300 pessoas no leste do país foram contaminadas pelas variantes brasileira e sul-africana. E pessoas vacinadas contra a Covid-19, vejam só, podem infectar outras. A afirmação é da cientista-chefe da OMS, Soumya Swaminathan, Em entrevista nesta sexta, ela disse que os vacinados podem contrair o vírus. E mesmo que não adoeçam, correm o risco de infectar outras pessoas. Soumya alertou que é importante que todos, mesmo os já imunizados, continuem mantendo medidas de segurança como o uso de máscaras, lavagem frequente das mãos e manter um distanciamento seguro. A maioria dos ensaios clínicos mostrou que as vacinas protegem contra o desenvolvimento das formas graves da doença. Mas não é certo que elas previnam, previnam completamente a infecção. E o Supremo Tribunal Federal formou maioria para manter o uso obrigatório de máscaras em espaços públicos e privados. Com isso, o Supremo derruba vetos do presidente Bolsonaro a uma lei aprovada no Congresso lá no ano passado. As máscaras, portanto, se tornam obrigatórias no transporte público, em lojas, indústrias, escolas, igrejas e órgãos de administração. Em resumo, qualquer espaço fechado, com reunião de pessoas, tem que usar a máscara obrigatoriamente. Olha, a vacina na drive-thru começou essa semana em São Paulo e tem um idoso que resolveu inovar. Você vai ver nos próximos, no próximo bloco os detalhes sobre essa atitude aí. É daqui a pouco no Jornal da Record News. Estamos de volta com uma pergunta. Você já parou para pensar no que é mais caro? Ou em um hospital privado ou em um hospital de campanha? O Heróto levantou esses dados para a gente. Heróto, o que, que compensa mais? Conta para a gente, uma Boa noite.
2: Olá, Gustavo, olha, é, eu queria lembrar o seguinte, aqui perto de casa tinha um hospital de campanha, aqui no estado do Paquembu e São Paulo. Várias vezes passei lá na porta e eu, eu sou conversador, fui lá, bater papo e tal, e perguntando, escuta, como é que está a lotação aí? Ah, 30%, 40%, nunca ouvi falar que estava mais do que isso lá. O pessoal da porta me falando. Aí fiquei imaginando o seguinte, uma estrutura era de lona, o pessoal estava tudo improvisado, o estádio já estava pago. Eu o seguinte, bom, deve ser mais barato um hospital de campanha, um hospital de guerra, campanha quer dizer guerra, do que um hospital daquele chicão e tal, que só vai o pessoal que tem aquele plano de saúde lá no Senado, é? aquele planão do bom. Bom, aí o que acontece? Eu peguei um, um levantamento feito no puro pela Planisa e descobri os números que eu tenho certeza que o pessoal vai gostar deles. O primeiro deles é o seguinte, vamos colocar aqui na tela para a gente poder comparar. Olha quanto é que custa um hospital de campanha, o um leito de UTI por dia. Custa R$ reais por dia um leito no hospital de campanha, em média. Bom, mas tem também aqueles hospitais públicos que são dirigidos pela Oeste, Organização Social, lá é mais barato o leito, o leito da, da UTI. Olha quanto ele custa aí, R$ reais. Mas eu quase caí lá da cadeira, quando eu vi o seguinte, o um hospital privado, que são esses hospitais caríssimos. É verdade que, tem, que eles têm isenção de imposto. E eles, os medicamentos não estão incluídos aí. Mas custa R$ 1.656. Foi, pera, pera um pouquinho. Então aquele hospital, aquele hospital de ponta, na UTI custa R$ 1.656. O hospital de campanha, com é o hospital de guerra, que é feito de lona, a UTI custa R$ reais por dia. Eu gostaria que o pessoal olhasse esses números aí para chegar à seguinte conclusão. Então, por que, que fizeram tal dos hospitais de campanha? O bom senso teria dito para a gente o seguinte. Bom, então seria melhor fazer o um convênio com os hospitais privados, que, que custaria muito mais barato. Só para ter uma ideia, vou mudar a telinha aí para você ter uma ideia de quanto isso é mais caro. Olha só, diferença de preço. O hospital de campanha, ele é R$ 1.700 mais caro do que o hospital de ponta. Ou seja... O hospital privado é duas vezes mais barato. Com, com um leito do hospital de campanha, você teria uh, alugado, teria usado dois leitos no hospital privado. Aí fica pensando então o seguinte, mas e aí? Onde é que estão os hospitais de campanha? Sumiram desapareceram? Agora, por que será então que fizeram tanta festa no hospital de campanha? Será que foi por causa de campanha eleitoral, se foi política, se foi para aparecer, se foi marketing? O que é que aconteceu? Eu acho que esses números, é bom a gente pensar, porque isso, mais uma vez, Gustavo, quero lembrar sempre isso, sai do nosso bolso. E parece que esse, a turma que gasta essa grana não tem preocupação em gastar o dinheiro que a gente paga de imposto.
0: Pois é, e o, a organização social lá no Rio deu um problema danado, a gente está acompanhando, o governador está até afastado e tem que ser mesmo investigado, não só no Rio, mas em todos os estados onde teve a participação de hospitais de campanha e o dinheiro gasto, que é nosso dinheiro eroto. Daqui a pouco a gente volta a se falar sobre outros assuntos. Agora, vamos falar é, sobre animais. É que depois de milhões de pessoas fazerem testes de Covid-19 no mundo, agora é a vez dos pets, dos animais de estimação. Pelo menos na Coreia do Sul, a capital seu começou a fazer exames em gatos e cachorros e donos que foram diagnosticados com a doença depois que o vírus foi detectado em um animal doméstico no mês passado.
3: Os veterinários passam para retirar os animais com a devida segurança. Esse cachorro de 8 anos de idade estava com febre e coriza. Como a dona está com Covid-19, comunicou à Prefeitura de Seul. Após ser recolhido, ele passou por aquele teste de PCR feito com cotonetes. As amostras são enviadas para o Laboratório de Saneamento Animal do Instituto de Saúde e Meio Ambiente da capital sul-coreana. Depois do teste, o cãozinho voltou para casa. Tudo bem rápido. E aí em casa, com os donos, que cães e gatos que fizeram PCR vão aguardar o resultado do exame. Ainda não há nenhuma evidência de que a doença seja transmitida de animais de estimação para humanos. A preocupação com os pets surgiu depois que um gato doméstico foi diagnosticado com Covid-19 no mês passado. O funcionário da Divisão de Proteção Animal do governo metropolitano de Seul afirma que os testes vão garantir a segurança e a saúde dos bichinhos.
0: E a vacinação contra o coronavírus aplicada no modelo drive-thru não é mais novidade no Brasil. Várias cidades adaptaram os postos de vacinação para receber os carros. Só que um senhor em Piracanjuba, que fica em Goiás, inovou e acabou chamando muita atenção. É que o senhor Juarez Barbosa, de 90 anos, apareceu para tomar a vacina em uma carroça puxada por um cavalo. Ele foi vacinado na quarta-feira, quando a cidade começou a imunização em idosos. Piracanjuba já registra mais de mil casos de coronavírus. E a Prefeitura de São Paulo confirmou a volta às aulas da rede municipal para a próxima segunda-feira. Mesmo com parte dos profissionais de educação em greve, a Prefeitura da cidade afirma que as escolas que serão abertas estão preparadas para receber os alunos e os profissionais de educação com segurança. É bom lembrar que o retorno presencial é optativo por parte dos alunos. Assim, as famílias que não se sentirem confortáveis poderão ter o conteúdo online. Além da higienização constante nas unidades de ensino, apenas 35% da capacidade total das unidades será utilizada. Os profissionais de educação em greve, por outro lado, afirmam que não há condições sanitárias para o retorno das aulas presenciais. Agora a gente fala de uma notícia mais que especial. A Record News chegou à marca de um milhão e meio de inscritos no YouTube e é o maior canal de notícias da plataforma.
3: A Record News bateu um milhão e meio de inscritos no YouTube. É isso mesmo. Somos o maior canal de notícias de televisão dentro da maior plataforma de vídeos do mundo. Lá na nossa página, além de acompanhar toda a nossa programação ao vivo, você pode rever todos os nossos programas e jornais e ainda buscar conteúdos exclusivos para você, telespectador e internauta. Então já sabe. Se inscreva no nosso canal e ative as notificações. É a Record News com a sua programação multiplataforma.
0: Então, vai lá, se inscreve, assina a notificação que é o sininho para a gente estar gente tá junto com você a hora que você quiser, no celular, indo para casa, voltando para casa, no ônibus, enfim, para você ficar bem informado. Olha, com o passar dos anos, até mesmo as doenças vão mudando. O Herodo vai perguntar para gente o que aconteceu, por exemplo, nos últimos 12 anos. Não é mesmo, Heróto? Conta para gente aqui.
2: Exato. Uh, Gustavo, primeiro, parabéns aí para o pessoal do por esse bilhão e meio no YouTube. Ela... É um negócio pra gente comemorar, claro. muito bacana, isso é extraordinário, não é? É uma coisa maravilhosa. Outra coisa, gente, assim, você mostrou, não foi um drive-thru, não. O cidadão chegou de charrete lá, não é drive-thru aquilo. Sabia que você ia gostar. O que você, o que, o que você mostrou aí é um horse-thru. É, é um é, pé é? de pano,
0: como disse o nosso colega aqui, o Bisão, é um é. pé de pano.
2: Exatamente, cara. Então, peraí, tem o drive-thru walk through, que é aquele que vai a pé, e tem agora, olha, nós estamos inovando, nós estamos inovando. Agora, tem uma coisa interessante também, que eu acho que seria bom, até especialmente para os pais e tal, que nos acompanham aqui, na Record News e do no nosso canal do YouTube, que é o seguinte, hoje nós temos uma, uma, uma doença que não é o Covid-19, mas é uma coisa que realmente preocupa, que é o quê? É a obesidade. Vamos mostrar por, um númerozinho para o pessoal poder entender melhor isso? Olha só, esse dado é do IBGE, é uma pesquisa nacional de saúde. Então, ele diz o seguinte, mais da metade da população brasileira, 65, 60%, está acima do peso. Ô, Gustavo, você está nesse 60% aí ou não?
0: Não, estou inteirinho ainda.
2: Tô... Vez, vez o ou outro passo um pouquinho, mas
0: a gente segura a boca. Dura o final de semana que vem, que aí a gente perde a linha.
2: Mas olha aí, então mais da metade da população do nosso país está acima do peso. Coisa que mudou de algum tempo para cá. Mudou como? Vamos olhar para vocês terem uma ideia, então, do que aconteceu nesse pequeno período que o Gustavo está assinando agora. Vamos mudar nossa telinha. Vamos lá. Hoje, 2021, quais são os três maiores riscos à saúde do brasileiro, de uma maneira geral, do nosso país? Primeiro, é a obesidade obesidade. Você viu aí 60%. Segundo, pressão alta, porque as pessoas não têm o hábito de medir pressão. têm tem que medir a pressão, né? porque os problemas de coração e coronário vêm por aí. E o terceiro lugar ainda é o fumo, que apesar de toda a restrição, de toda a lei é, proibida as pessoas de fumarem em lugar fechado, restaurante, bar, etc., elas então são as três maiores ameaças hoje contra a saúde do brasileiro de uma maneira geral. Aí se você me pergunta, mudou ou não mudou? Vamos voltar então para trás, vamos voltar nove anos atrás, só para a gente ver se mudou ou não de lá para cá. É aquela outra telinha que a gente tem aí para mostrar para a gente ver que houve uma mudança. Hoje, nós temos, então, excesso de obesidade. Há nove anos, olha aí, olha em 2009, olha como mudou. A primeira ameaça à saúde era a fome. Era desnutrição, uma palavra chique para dizer fome. E a fome não é mais a maior ameaça à saúde do brasileiro. Agora é a obesidade. O fumo, a, em 2009, era a segunda maior ameaça e a, pressão alta era a terceira. Então, você vê o seguinte, saiu desnutrição, entrou a obesidade e o fumo trocou lugar com a pressão alta, porque, logicamente, as pessoas estão mais uh, conscientes, estão mais uh, informadas de que, realmente, o cigarro, principalmente o cigarro, é uma coisa perigosíssima. Então, acho que isso mostra o seguinte, nós saímos, em 2009, saímos da desnutrição para chegar hoje à obesidade. E acho, Gustavo, isso aqui é só um acho, Acho que o fast food tem muito a ver com isso, viu, meu? Tem,
0: e o que preocupa, né, Heroto, que diferente a desnutrição, obviamente, atingia as classes sociais mais baixas, que não tinham acesso à comida. A obesidade atinge todas as classes, porque infelizmente é mais barato comprar aquele salgadinho, que é uma porcaria, mas as pessoas... Precisa se alimentar daquilo. E essa desnutrição acabou sendo tomada pela obesidade, por a gente se alimentar cada vez pior, tanto é, nas classes mais baixas e até nas classes mais altas, infelizmente. Geraldo, a gente volta a se falar daqui a pouquinho aqui no Jornal da Record News, combinado? Vamos para os Estados Unidos. É que hoje foi a vez da equipe de defesa do ex-presidente Donald Trump falar durante o processo de impeachment que corre no Senado. A correspondente Evelyn Bastos acompanhou o julgamento. Tem todas as informações. Evelyn, boa noite. O que disseram os advogados?
4: Oi, Gustavo, muito boa noite para você e para todo mundo que nos acompanha aqui na Record News. Olha, segundo os advogados, o processo de impeachment é um ato de vingança política contra o ex-presidente. Durante três horas, a equipe de defesa alegou que Trump não incentivou a população a invadir o Capitólio no último 6 de janeiro. Segundo eles, o estímulo do ex-presidente foi para que seus apoiadores lutassem contra o que acreditava ser uma fraude eleitoral. Eles alegam que isso é uma retórica comum na política e que a palavra luta é usada inclusive por democratas. Para o impeachment passar, será preciso que 17 senadores republicanos da base de Trump votem contra o ex-presidente. E para Trump ser impedido de concorrer no futuro, ainda é preciso uma nova votação, Gustavo.
0: Obrigado, Evelyn. Ainda nos Estados Unidos, as farmácias vão começar a receber vacinas contra a Covid-19. Os detalhes a gente mostra para você no próximo bloco. Olha só, todos os dias surgem novidades sobre as vacinas. Nós convidamos a infectologista Helena Bicudo, consultora da Sociedade Brasileira de Infectologia, para esclarecer algumas dúvidas relacionadas a esse assunto. Helena, obrigado pela participação aqui conosco no Jornal da Record News. Vou começar com a pergunta que a gente. Uma informação que a gente deu mais cedo sobre o OMS, falando que, mesmo vacinado, você pode passar o vírus. Doutora, por que, que isso acontece? É para se preocupar? Porque às vezes a gente dá notícia as pessoas se assustam e acabam não conseguindo interpretar da maneira correta. Por isso, mais do que nunca, é importante a sua participação para explicar isso para a gente. Uma boa noite, Eliana.
5: Boa noite. Boa noite a todos. Então, essa informação, ela realmente sempre preocupou com as notícias por causa do desenho dos estudos. Se você for os estudos iniciais com as vacinas não era para avaliar é, se o indivíduo poderia adquirir e ficar um portador são os estudos iniciais eram para avaliar desfecho ou seja mortalidade e evolução grave então Várias das nossas vacinas que estão disponíveis no Brasil e no mundo não fizeram aquele sequenciamento mesmo naqueles indivíduos que não adoeceram, ou seja, aparentemente estavam protegidos, se por um acaso, quanto tempo demorou se não tinham vírus no nariz? Então tudo mudou a partir de uma informação e que encontraram pacientes vacinados, fizeram o exame do nariz, o PCR e encontraram o vírus. Essa informação fez com que os estudos com vacinas mudassem o critério. Ou seja, além de eu acompanhar os pacientes, se eles estão adoecendo de forma leve, moderada, grave ou ainda óbito, era importante saber se eles ainda tinham vírus no nariz. Então agora se você for ver os desenhos das vacinas, o que eu chamo de desenho é o estudo das vacinas, os pacientes voltam lá para fazer o exame mesmo que não esteja sentindo nada. Por isso e observar o que existia pacientes que não sentiam nada e o vírus mesmo vacinados tinha vírus no nariz e isso alertou as Doutor... pessoas que eles poderiam ser uma fonte. Não é? Claro.
2: Perfeito. Doutora Eliana, já se discute no Congresso Nacional um projeto de lei que obriga as pessoas a tomarem a vacina. A senhora é favorável que haja uma lei obrigando o cidadão as pessoas a tomarem a vacina?
5: Olha, é, eu quero informar que essa pergunta é muito objetiva, sabe, então a gente tem que fazer algumas considerações. Eu sou favorável às vacinas, <risos> tem que vacinar mesmo. Mas, né, a, a, a situação é igual o voto no Brasil. O voto no Brasil não é obrigatório?
4: É, é obrigatório. É,
5: Sim, e todos votam? Não, e aí vem a justificativa. Não. Então, hã? é, você não vota, mas não, você nem, tem o direito... Nem todo mundo vota. Então, nem todo mundo vota. E quando você não vota, o que acontece? Você justifica ou paga uma multa. Então, é, a multa para os não vacinados será é, a, risco de adquirir Covid. Mas eu sou favorável, sim, que a gente obrigue as pessoas a tomar, já que é para o bem da população, de uma forma tanto individual quanto coletiva. Assim... Como o voto é importante. Então, é, essa é uma questão de saúde. Nós estamos vivendo uma pandemia é muita gente morrendo. Eu acho que a vacina ela tem que ser muito bem esclarecida e nos grupos prioritários elas deveriam sim ser obrigatórias. Doutora, chamou a atenção é, uma decisão da
0: França, hoje, se não me engano, que determinou que quem já teve a doença, não vai necessitar a dosagem dupla das vacinas que é, têm duas doses. Vai ser apenas uma dosagem. Você acredita que isso será uma tendência também para outros países ou essa decisão da França foi tomada muito rapidamente, assim como aquela decisão da África do Sul de não vacinar com a Oxford? Qual é a sua avaliação sobre essa decisão francesa?
5: Eu acho que a decisão francesa ela vem como um estudo clínico, né? Então, é, nós vamos colher esses frutos. O ideal é que a gente tome duas doses. Isso é que está correto e esse é o momento. A gente sabe que os pacientes podem se reinfectar. Nós não sabemos exatamente quanto tempo dura a imunidade, se dura a imunidade pós-doença. Então, eu espero que a França faça um estudo, não é, nesses pacientes que estão tomando só uma dose, se realmente serão protegidos no mesmo tempo que os pacientes que tomaram duas doses. Essa informação a gente não tem e nesse momento vamos aguardar as publicações, né? é?
2: Doutora Eliane, eu só lembrou uma coisa extremamente interessante fazendo essa comparação da obrigação de vacinar com a obrigação de votar. Certo. Mas a maioria, a maior parte dos países democráticos do mundo, o voto não é obrigatório. Mais recente, é a gente acompanhou a eleição americana. E lá também não é obrigatório o cidadão se submeter à vacinação. Isso não é mais uma questão de cidadania, de educação, do que você que quer vir aí com uma lei para impor aquilo que um cidadão, que uma pessoa deve fazer?
5: Olha, eu acho o seguinte, concordo plenamente. Se a gente talvez tivesse realmente essa cidadania, essa educação, talvez nossos números não estivessem tão crescentes, não é? Então, nós estamos agora à beira do carnaval, quarta-feira você me pergunta como é que está a cidadania, tá beleza? Então, eu acho, nós temos uma pandemia e nós precisamos, realmente sabemos que as vacinas vão diminuir mortalidade, internação, então... É, essa é a nossa ferramenta no momento. Nós temos O que a gente pode flexibilizar é aqueles grupos priori, sabidamente prioritários serão obrigados a tomar. Os jovens, vamos esperar um pouco mais. Então, se você, não sei se você sabe mas existe uma obrigatoriedade que a caderneta de vacinação das crianças estejam atuais para ter, ser, ser é, é, matriculados em escola pública porque é obrigação que os pais vacinem realmente as suas crianças e possam se matricular, então a gente consegue já no Brasil ter analogias com outras situações de obrigatoriedade mas claro que a opção fica, né?
0: Doutora Helena, obrigado pela participação aqui conosco, falando sobre as vacinas. Até uma próxima, um forte abraço e um, um bom final de semana. Vamos falar do Tribunal de Contas da União? Está cobrando o TCU informações do governo e do Exército Brasileiro sobre a cloroquina. O ministro do Tribunal, Benjamin Zimmler, determinou um prazo de 15 dias para o Ministério da Saúde e o Comando do Exército prestarem esclarecimentos sobre a produção e distribuição do medicamento. Vale lembrar que a cloroquina não tem comprovação de eficácia para o coronavírus, mas foi amplamente divulgado pelo governo federal. Nos Estados Unidos, as farmácias vão começar a receber vacinas contra a Covid-19. Na nova etapa da imunização, pelo menos 6.500 farmácias poderão aplicar as vacinas. Depois, a intenção é expandir para mais de 40 mil. Os Estados Unidos ainda vão aumentar a distribuição de vacinas de 8 milhões de doses para 11 milhões de doses por semana. E assim que o presidente americano assumiu o poder, uma dúvida surgiu. Como ficaria a relação do país conosco, com o Brasil? O que está sendo visto... É, o o que está sendo visto aí nesses primeiros dias de governo? O que, que você tem analisado nessa ligação histórica aí de Brasil e Estados Unidos?
2: Olha, uh, Gustavo, a gente tem trazido aqui alguns assuntos para os nossos amigos. Uh, a gente acompanhou aí a campanha do candidato vencedor da eleição americana, o Biden, fazendo críticas ao Brasil, especialmente quanto à questão da Amazônia. Curiosamente, hoje saiu um dado dizendo que, nesse ano, se reduziu muito o alerta de desmatamento, de, de incêndio no Brasil, é agora, saiu, esse dado saiu hoje, é, que é o menor dos últimos quatro anos. Então, já vai agradar o seu Biden. Mas, fora disso, nós temos dito o seguinte, países não têm amigos, países têm interesse. Essa frase não é minha, essa frase é do general de Gaulle, que foi presidente lá da França, o, o famoso general de Gaulle. Muito bem, o que acontece agora, passada a eleição, o Brasil e os Estados Unidos estão conversando. E as conversas, elas são conversas, assim, do nível institucional. Não é quem ganhou a eleição lá, quem é o presidente, não, não é isso. O fato é o seguinte, o Brasil é um país que importa estrategicamente para os Estados Unidos. Os Estados Unidos não querem ver, por exemplo, aqui no Brasil, aumentar muito os investimentos chineses. Porque a China está se tornando parceiro global e obviamente isso pode descompensar então aí a importância dos Estados Unidos. Então você veja que a discussão ela é uma discussão de ordem institucional, não é uma discussão entre o Biden de um lado e o Bolsonaro do outro. Há muito há muito mais coisa importante nisso tudo do que obviamente uma crítica ou uma discussão que geralmente é uma coisa muito comum em época eleitoral tanto lá como
0: aqui, Gustavo? Tá certo, Uro. Daqui a pouco a gente volta a se falar. Agora a gente vai para um rápido intervalo. E já que não dá para comemorar o carnaval na rua, as pessoas tiveram que se reinventar e criar novas maneiras de se divertir. A gente mostra já já. Olha, o índice de atividade econômica do Banco Central, que funciona como uma espécie de prévia do nosso PIB, Produto Interno Bruto, indica que a economia brasileira caiu 4,05% em 2020. Nós convidamos, nós convidamos Mauro Rochin, que é professor de economia da FGV, para entender o que esses números realmente significam. Mauro, obrigado mais uma vez por participar aqui conosco. Esses números são uma prévia, obviamente, do PIB, mas estão em linha do que o mercado imaginava que ia acontecer com a nossa economia em 2020?
6: Olha, boa noite, um prazer estar com vocês. É, de fato, o número que o Banco Central apresenta, o, que é a prévia do PIB, está em linha com o que o mercado esperava. O mercado esperava um número entre 4% e 4,5% de queda. E exatamente isso é o que o, o IBC-BR está mostrando. Nenhuma surpresa.
2: Mauro, uh, nós estávamos imaginando que a gente poderia ir apurar o carnaval, eu já tinha até combinado com o Gustavo da gente sair de uma escola de samba, mas não vai ter escola de samba, não vai ter carnaval, e aquele feriado praticamente foi extinto na próxima terça-feira. Essa economia do carnaval, ela tem alguma influência na economia geral brasileira, na sua opinião?
6: Olha, tem alguma influência, não é nada decisivo para a gente falar de mais PIB ou menos PIB, porque é alguma coisa muito pontual, é alguma coisa que se refere, vamos dizer assim, a menos de uma semana de acontecimento, então não vamos dizer que o PIB de 2021 vai ser maior ou menor porque vai ter ou não vai ter carnaval. Não se trata disso. Agora, por outro lado, o fato de não haver carnaval é muito emblemático de uma situação que a gente está vivendo, que é de uma parada, ou pelo menos uma parada parcial, do setor de serviço, que é o setor que tem maior peso e que trouxe a maior contribuição negativa para essa queda que a gente verifica.
0: Mauro é, a economia brasileira está passando por essa dificuldade, mas o que preocupa mais, essa derrubada, obviamente, do PIB ou justamente uma diferença entre a economia entre várias classes? Né? A classe mais baixa sofre muito mais é, nesse instante. Isso é muito mais preocupante nesse momento, por isso até a necessidade da volta é, do auxílio?
6: Olha, em qualquer crise, aqueles menos favorecidos... Aqueles de menor renda, aqueles de emprego mais precário ou aqueles sem emprego, sem dúvida nenhuma, são os que mais são prejudicados. Então, é, o que a gente entende é que esse auxílio emergencial, uma vez estendido, ele vai, de fato, atender aqueles menos favorecidos, vai poder também, por outro lado, dar um empurrãozinho no PIB e, com isso, ajudar o país a sair desse atoleiro. Essa é a
2: ideia. Professor, o ministro Paulo Guedes tem dito que a economia está recuperando em V, bateu e subiu. Agora, eu ouvi o um colega seu dizendo que não é bem assim, que ela está recuperando em K. Eu falei, como assim em K? Não, ela está recuperando em K pelo seguinte, porque um grupo pequeno da sociedade está ganhando muito dinheiro e uma boa parte da sociedade está perdendo muito dinheiro, aumentando assim a desigualdade social do nosso país. O senhor concorda com essa tal de recuperação em K?
6: Olha, eu concordo que há setores que são mais favorecidos com uma situação como essa e outros que são menos favorecidos. Né? Como já diz o ditado, enquanto alguns choram, outros vendem lenços. Então, alguns setores foram favorecidos com a pandemia. Aqueles setores ligados à, à informática de uma maneira geral, aqueles setores que puderam trabalhar sem problemas, de forma remota, esses setores não foram tão impactados como, por exemplo, o setor de serviços que a gente estava falando há pouco. Quando a gente fala de serviços, aliás, a gente está falando de hotéis, a gente está falando de bares, a gente está falando de restaurantes, a gente está falando de comércio, a gente está falando de serviços, que são os setores que, de fato, foram os mais prejudicados. E o setor de serviços, eu lembro também, é o setor que é, emprega mais gente. O mercado de trabalho tem no setor de serviços o seu grande empregador. E é exatamente o setor de serviços que, que foi o mais prejudicado pela crise. Então, veja você que o emprego foi fortemente impactado pela pandemia.
0: Mauro, outro dado interessante é que, obviamente, o dólar subiu muito nesses últimos períodos, principalmente na comparação com o real. Muitos analistas acreditam que o dólar vai se desvalorizar ao longo desse ano, mas não em comparação ao real. O que, que acontece que a nossa moeda está tão desvalorizada, e isso, claro, afeta, principalmente o pãozinho, por causa do trigo que é importado, enfim. O que, que acontece que a nossa moeda está tão desvalorizada?
6: Bom, em primeiro lugar, é, vamos registrar que o dólar se desvalorizou em relação à maioria das moedas ao longo de 2020. O real foi uma das poucas moedas que foi desvalorizada em relação ao dólar. Porque a regra foi uma desvalorização do dólar em relação às demais moedas. Agora, por que isso? Qual é o problema aqui? O problema é que o Brasil tem um problema de endividamento. O endividamento do Brasil é muito alto. Os compradores de títulos públicos brasileiros, eles, olhando esse altíssimo endividamento, ficam receosos com relação a continuidade, o aumento do endividamento do Brasil. Eles ficam receosos de comprar títulos públicos brasileiros. E o que eles fazem, ao invés de comprar esses títulos públicos, pelo menos em parte, é comprar dólares, porque eles veem no dólar uma, um porto seguro, digamos assim, em relação ao que o real representa, exatamente porque um altíssimo endividamento poderia levar a uma emissão muito grande de moeda, o que levaria a uma alta muito forte da inflação. A partir desse quadro, a gente entende por que o dólar se, se valoriza em relação ao real, mas não aconteceu mesmo em relação às demais moedas.
2: Bom, lembrando então que alguns setores, como você lembrou agora há pouquinho, sofreram bastante. Os empregados, de maneira geral, ou perderam o seu emprego ou perderam parte do seu salário, renegociaram o seu salário, perderam 20%, 25% do salário para continuar no seu emprego. Mas tem um setor aqui que continua uh, navegando em Mar Azul, que é o setor público, que é o setor que recebe grana do governo. Esse não sofreu nenhum abalo, nem perdeu emprego, nem perdeu salário, nem coisa nenhuma.
6: É verdade, é... mas isso não é necessariamente alguma coisa ruim. Quer dizer, a gente entende que é... um setor que passou nadando de braçada nesse mar azul, como você falou, é um setor é, que foi favorecido, entre aspas, com relação ao que aconteceu, pelo menos em termos relativos. Mas, por outro lado, é, o fato desse setor ter sido menos afetado também representa alguma coisa de positivo para os demais setores, porque, essa, esse, aspas, favorecimento não deixa de ser um movimento contracíclico com relação a essa parada que a economia sofreu. O fato de uma gama muito grande de pessoas ter preservado o seu poder aquisitivo, ter, é, ter continuado a consumir nos mesmos níveis que consumia antes, acaba, acabou por ajudar outros setores, via esse consumo dessas pessoas, a manterem, de alguma maneira, o seu nível de funcionamento. Aliás, curioso observar que a cidade de Brasília, que obviamente é a cidade que tem o maior número de funcionários públicos, a cidade onde a parcela de funcionários públicos se constitui na maior parcela dos empregados da cidade, é o lugar em que houve a menor queda da atividade econômica.
0: Mauro, obrigado pela participação aqui conosco, analisando os números da economia e também prognósticos para esse ano. Um forte abraço. Olha, o ano novo chinês começou hoje em boa parte da Ásia. Esse será o ano do boi de metal, que corresponde a 4.719 lá no calendário chinês. Neste ano, por causa da pandemia, a comemoração foi um pouco diferente. Sem viagens e festas. Na China, o governo reforçou as restrições para tentar conter novos casos de Covid-19. Famílias se reuniram virtualmente para festejar... Mesmo que desta maneira digital. E olha, comerciantes do Rio de Janeiro estão sendo surpreendidos com os clientes. Eles buscam adereços e fantasias de última hora para fazer festa de carnaval em casa.
7: Este ano, o carnaval da Patrícia vai ser um pouco diferente. Como não vai poder aproveitar a folia dos desfiles e bailes pela região por conta da pandemia, o bloco vai acontecer em casa, em família.
3: Esse ano vai ter que ser diferente, né? Por causa da pandemia... Aí vamos reunir eu, meu filho, minha filha, meu esposo em casa, para não deixar passar em branco.
7: André poderia até viajar para a casa de praia, mas não está tão motivado como em anos anteriores. Para não deixar a data passar em branco, resolveu comprar adereços e fantasias para investir numa folia bem caseira.
1: Minha família vai viajar, né? a gente tem casa lá em Rio dos Ostras e tal, mas eu optei em ficar por aqui mesmo. Até por, por questão mesmo de prevenção, de tumulto, né? As, geralmente as práticas ficam muito cheias, então resolvi ficar por aqui. Na segunda-feira a gente vai fazer um bailezinho de carnaval, mas em casa mesmo, quietinho, <risos> só para não passar em branco, né? mas vai ser bem mais tranquilo.
7: Na rua realmente não vai rolar. Nesta loja de variedades com produtos temáticos do carnaval, o estoque foi colocado nas prateleiras. As perspectivas de vendas não eram tão boas, mas a procura pelos artigos estão acontecendo.
2: Normalmente é porque o brasileiro não
0: deixa de passar em branco essa data, né? Então a gente está tendo aí um
3: movimento de algumas pessoas que já estão procurando fantasias para as crianças, adornos para adereços de fantasias das próprias
0: pessoas, né? para fazer as coisas em família mesmo. E o Jornal da Record News fica por aqui. Um ótimo final de semana, a gente volta a se falar. Semana que vem, tchau, tchau. Agora você continua com muita informação no News das 10, Manuela Caiado. Tchau.